0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey hoi, Anke Velstra hier en super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. En in deze Podcast ga ik het hebben over een vraag die mij best wel vaak gesteld wordt door mijn cliënten. Uh, en waar tegelijkertijd ook wel een enorm taboe op rust. Namelijk de vraag: moet ik nog wat met mijn bevalling? Moet ik misschien nog een klacht indienen? Maar voordat ik daarop inga, ga ik je eerst iets vertellen van de afgelopen periode. Ik vertelde in de vorige podcast al dat ik, uh, nou, wat moeite had uh, om nieuwe podcasts uh, op te nemen. En toen gaf ik aan dat ik dacht dat dat kwam doordat ik, uh, nou ja, dat het vakantieperiode was en dat ik iedereen thuis had. Uh, mijn man die werkte in het onderwijs, dus die was zes weken lang thuis. Mijn dochter was thuis, mijn zoon is vier weken thuis geweest van de crash. En ja, ik heb er gewoon het grootste gedeelte doorgewerkt, omdat we niet uh, echt heel lang met vakantie zijn geweest. Wij zouden uh, een, uh, een week naar Turkije gaan uh, om te vieren, dat mijn schoonmoeder bijna 75 wordt. Maar dat werd op het laatste moment geannuleerd. Ja, probeer dan maar op zo'n korte termijn wat anders te vinden. Het meeste was gewoon al weg of uh, gewoon loeiduur. Nou ja, ik vind vakantie heel erg fijn. Maar 3500 euro uh, voor een weekje in Nederland. Uh, dat wordt me gewoon een beetje te gek. Dus dat, uh, dat hebben we niet gedaan. Um, dus ja, het was sowieso wat een, een, een andere vakantie dan anders. En ik denk dat jullie dat ook wel uh, zullen herkennen. En... Daarnaast was er ook nog wat anders aan de hand, kwam ik later achter... toen ik mezelf eens even flink onder de loep heb genomen. Ik ben namelijk al een, een poosje bezig met een, een nieuw project. Daar ben ik voor de zomervakantie al mee gestart. En dat is het project Neem de regie over je bevalling. Uh, omdat ik heb gemerkt van de stap, oké, okay, je hebt een traumatische bevalling gehad... je hebt het stuk verwerkt, uh, er is nog een kinderwens... Maar uh, ja, wanneer ben je weer zover om dat aan te durven, om dat echt weer te kunnen doen? Daar is nog wel een stukje in nodig. Uh, ja, om, om je goed voor te bereiden op wat er zo'n volgende keer kan uh, gebeuren en kan komen. Want wat vrouwen altijd zeggen, ja, maar dat wat er toen is gebeurd, dat wil ik nooit meer meemaken. En Natuurlijk heb je daar geen invloed op, je hebt maar beperkt invloed op wat er gebeurt tijdens je bevalling, maar de manier waarop dat gaat, de manier waarop je dat ervaart, hoe er met je omgegaan wordt, dat kan echt wel heel erg anders en daar kun je je ook op voorbereiden. Dus ik vond dat ik dat uh, in een traject moest schieten met daarnaast allerlei uh, oefeningen om uh, ja, te leren omgaan met de angsten die er zitten, met de overtuigingen, om weer in je kracht te staan, om de energie te voelen van yes, ik ga dit aan. Ik heb daar zo, hè, ik heb enorm veel opleidingen gedaan de afgelopen jaren. Ik denk, als ik het optel, dat ik, nou, zo'n zes en halve opleiding heb gedaan in vijf uh, jaar tijd of zo. Dus dat is best wel heel erg veel. En alles wat ik daar persoonlijk in heb geleerd, maar ook professioneel, ja, dat, dat is zo helpend geweest in, in uh, het weer aandurven van nog een zwangerschap. En, uh, ja, ook toen die bevalling heel erg heftig verdiep. Uh, en als je dat nog niet hebt geluisterd in de podcast, staan uh, mijn bevallingsverhalen ook. Dus uh, luister die dan nog zeker even terug. Uh, heeft daarin ook geholpen dat ik ondanks alles wat er is gebeurd wel heel goed uh, en liefdevol op terug kan kijken. Dus ik was daar vol enthousiasme mee begonnen. Ik had er echt heel erg veel zin in en ik was filmpjes aan het opnemen en uh, meditaties en oefeningen. En ik was heel enthousiast en in één keer viel het stil. En ik had zelf niet zo goed in de gaten wat er gebeurde, maar er kwam een oude bekende van mij op bezoek. En vroeger was ik heel erg blij als die oude bekende op bezoek kwam. Ik was hem altijd heel erg dankbaar. Ik dacht ook dat het een hele ja, belangrijke rol speelde in mijn leven en uh, dat, ik, dat ik hem ook daar echt voor nodig had en hij is heel lang niet geweest en eigenlijk voelde ik me daar wel prima bij dat hij niet was geweest. Misschien zelfs wel veel beter. En nu was hij er in één keer weer. En ja, in plaats van hem met open armen te ontvangen van oké, okay, daar ben je weer. Uh, wat wil je van me? Uh, duwde ik hem nu een beetje weg, gaf ik hem geen aandacht, maar probeerde hij wel uh, mijn aandacht telkens op te eisen. Nou, nu zul je wel denken: waar heeft het er over? Wat is dit voor cryptische omschrijving? Nou, die oude bekende was, was mijn perfectionisme wat, uh, wat even om de hoek kwam. En wat ik eigenlijk na mijn eigen burn-out en mijn bevallingstrauma helemaal kwijt was geraakt. Daarvoor speelde het echt een enorme rol in mijn leven. Vond ik het zelfs ook een hele positieve eigenschap, terwijl ik er hoe langer en meer achterkwam dat het eigenlijk een hele vervelende eigenschap was... en dat ik er meer last van had dan dat het me bracht. En ik kon het daarna ook helemaal loslaten. En om je daar een voorstelling bij te maken... ik heb ooit een training gegeven voor een groep waar ik gewoon een hele tijd... zonder dat ik het wist met mijn gulp open heb gestaan. Uh, en toen ik dat eenmaal ontdekte, ja, ik kon twee dingen doen. Ik kon of net doen alsof het niet was gebeurd... of ik kon er gewoon een grote grap van maken... En Waar we samen met elkaar om zouden lachen. En dan we gewoon weer verder gaan met wat er zou zijn gebeurd. Waar ik mee bezig was. En ik koos het laatste. En het was zo leuk. We hebben er echt smakelijk om gelachen. En uh, iedereen was dit wel een keer overkomen. Dus het was heel herkenbaar. En ik kon gewoon weer verder. Het was klaar. Het zong niet nog de hele dag door mijn hoofd heen. Van, oh, jee. En als dat wel was gebeurd, dan... Als ik had misschien uiteindelijk de conclusie gemaakt, ik moet maar nooit meer training geven. Want welke trainer staat nu met zijn hulp open voor de groep? Wat voor waardeloze trainer is dat? En dat is nu helemaal niet gebeurd. Dus ik heb echt heel erg geleerd om compassie met mezelf te hebben. Als dingen anders lopen dan ik had verwacht. Als, als, als dingen mislukken, als ik fouten maak. En dat heeft me eigenlijk heel ver gebracht. En daardoor had ik het perfectionisme ook helemaal niet meer nodig. Het zat me eigenlijk veel meer in de weg. En nu was hij er weer. Ik wilde gewoon voor dit traject, ik wilde het zo goed neerzetten, uh, dat, dat ik eigenlijk uh, streefde naar perfectie. Het moesten de perfecte video's worden en dat moest ik allemaal van tevoren uitgewerkt hebben. En daarmee legde ik de lat voor mezelf zo ontzettend hoog, dat, het alleen, dat ik eigenlijk alleen nog maar kon falen. Dat ik niet meer aan mijn eigen lat kon voldoen. En... Uh, dat begon me in de weg te zetten. Dus uiteindelijk ben ik gewoon helemaal gestopt met video's maken en om dingen te maken voor, voor, voor de omgeving die ik aan het inrichten ben. En dat heeft zo echt wel een aantal weken geduurd. En ik kwam er nu ook, toen ik mezelf eens even onder de loep nam, achter uh, dat het op veel meer gebieden ging, ging spelen. Ik, ik vond het in één keer moeilijk om podcasts op te nemen, ik had voor mijn gevoel geen inspiratie. Uh, het plaatsen van social media, berichten, blogs, nieuwsbrieven, alles erop en eraan. Het ging zo moeizaam allemaal. Het was net alsof of het, of de creativiteit niet stroomde. Terwijl ik normaal altijd wel inspiratie heb. Dus ik was mezelf gewoon helemaal aan het vastzetten. Dus ik was heel blij dat ik dit inzicht kreeg. En uh, ja, dat het er eigenlijk ook voor zorgde dat ik het plezier verloor in de dingen die ik deed. En die ik normaal met heel veel plezier ook deed. Dus. Ja, toen ik hem heb uitgenodigd, de perfectionisme, van oké, okay, wat wil je me nu eigenlijk vertellen? Uh, zakte die ook wat weg. En uh, toen heb ik vooral voor mezelf de keuze gemaakt. Ja, maar ik wil het plezier voorop stellen. Ik doe dit omdat ik dit mooi werk vind om te doen, omdat ik er plezier in heb. En uh, ik wil vooral ook mezelf zijn. Dan maar niet de perfecte gelikte video's of de perfecte podcast. Uh, ik wil, ik wil mezelf zijn en ik wil echt zijn. Ik wil niet iets uh, laten zien wat ik eigenlijk ten diepste niet ben. En dat was, uh, dat was heel bevrijdend. En zowaar toen ik dat heb gedaan, kwam de inspiratie ook weer terug... voor podcasts, voor blogs, voor nieuwsbrieven, voor social media posts... voor ook mijn online omgeving waar ik uh, heel hard weer aan heb gewerkt de afgelopen week. Dus ja, super! Nou, dat is een klein uitstapje van uh, hoe mijn proces de afgelopen tijd is geweest. En nu wil ik heel graag nog een stuk vertellen over de vraag die ik heel vaak krijg van cliënten uh, Die ik heb geholpen bij het verwerken van een bevalling. Als we de laatste sessie hebben, dan krijg ik bijna altijd de vraag van ja, moet ik hier ook nog iets mee? Moet, moet ik een klacht indienen of wat dan ook? En, dat is een vraag die ik niet zo heel gemakkelijk kan beantwoorden. En waarom? Um, enerzijds denk ik ja, en dat zeg ik ook vaak tegen mijn cliënten. Ik vind dat je er wat mee moet als je dat gevoel hebt. Ik bedoel, het zit niet voor niks in je hoofd deze vraag. Dus kennelijk speelt er toch iets bij je uh, wat je aan het denken heeft gezet. Ja. Um, en als je nou helemaal niemand er iets mee zou doen met zijn of haar ervaring en met de dingen die daar zijn gebeurd, zal er ook nooit een signaal worden afgegeven dat er dingen gebeuren die niet, echt niet oké okay zijn. En uh, die dingen hoor ik. En dat, dat vind ik altijd best wel heftig, maar er gebeuren gewoon soms dingen die, die echt niet oké okay zijn. En, als niemand daar ooit een signaal over zou afgeven, het gesprek over zou aangaan of een klacht over zou indienen, zou dat signaal ook nooit ergens terechtkomen en zal dat dus ook betekenen dat andere vrouwen precies hetzelfde moeten ondergaan op die manier. Dus daarom zeg ik van ja, het, het, het kan heel goed zijn om het te doen. Uh, en het zal misschien niet zoveel meer voor jou doen in die zin. Weet je, de ervaring die je hebt meegemaakt uh, haalt het niet weg, dat, dat blijft. Maar misschien is het wel goed om te weten dat uh, door jouw verhaal te delen, door jouw ervaring te delen... Uh, ...mogelijk andere vrouwen uh, niet meer dat hoeven door te maken wat jij hebt doorgemaakt. Dat men daar veel bewuster van is geworden en daar hopelijk ook iets mee doet. En dan kom ik gelijk op het, uh, het volgende puntje. Want uh, in de hoop dat de ander wat mee doet. Het is wel ook belangrijk dat je nadenkt van met welk doel ga ik dit gesprek of deze klachtenprocedure dan aan. Want als het doel is van ja, ik wil graag gehoord en gezien worden in mijn verhaal. Ik wil graag begrepen worden. Ik wil dat dingen anders gaan. Dan stel je eigenlijk een heel... Hoog en groot doel. En de kans is heel groot dat dat niet gaat gebeuren na zo'n gesprek of na een klachtenprocedure. En dat je eigenlijk alleen maar teleurgesteld raakt. Uh, en je niet serieus genomen voelt. En als je op die manier zo'n gesprek of klachtenprocedure ingaat. Denk ik dat je dat beter niet kan doen. Omdat het je niet verder helpt. En misschien zelfs weer verder terughelpt. Dus dat is echt wel iets... Uh, waar je wel heel duidelijk over na moet denken. En een volgend dingetje waar, wat ik ook wel belangrijk vind hierover is... ben je eerst, voordat je een officiële klachtenprocedure gaat starten... het gesprek ook aangegaan met je zorgverlener... die jouw bevalling of het grootste deel van jouw bevalling heeft begeleid. En als je dat niet hebt gedaan... dan zou ik je aanraden om die stap als eerste te zetten... Tenzij er zulke bizarre dingen zijn gebeurd dat je elkaar echt niet meer onder ogen kunt komen. Maar dat is niet altijd het geval. En waarom? Ik, ik probeer dat uh, je duidelijk te maken met, met dit voorbeeld. Stel je voor, jij, je werkt en op je werk doe je altijd iets op een bepaalde manier. Omdat jij ervan uitgaat dat dat de beste manier is, dat werkt voor jou fijn. Uh, uh, je hebt het idee dat je de anderen ook heel goed mee helpt. En dan is het op een gegeven moment tijd voor een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek. En dan krijg je een, een behoorlijke uitbrander van je leidinggevende over uh, datgene wat jij altijd vanuit een goede intentie hebt gedaan, uh, maar waar je collega's helemaal, helemaal scheidsziek van worden. Sorry voor mijn woorden, maar zo komt het even in me op. En ik kan me voorstellen, als je dat gebeurt op zo'n moment, op zo'n manier, dat je zoiets hebt van, maar waarom heeft niemand dat ooit tegen me gezegd? En ik heb nooit de kans gehad om mijn gedrag aan te passen. Om, omdat ik niet beter wist. En ik deed het vanuit een positieve intentie. Dus het kan dan heel rauw op je dak vallen. En uh, jij zou het ook wel fijn vinden als men het eerst gewoon tegen jou had gezegd. Voordat men uh, een stap verder was gegaan en naar je leidinggevende was gegaan. En zo is het natuurlijk net zo goed ook voor je zorgverlener. Dus... Uh, ik raad wel aan, als het een beetje kan, om eerst ook dat gesprek aan te gaan en te kijken hoe dat gaat, hoe dat voelt, um, alvorens je uh, overweegt om een, een officiële klachtenprocedure te gaan starten. Um, en afhankelijk van hoe zo'n gesprek gaat en uh, in, in hoeverre de zorgverlener uh, het kan aannemen wat je zegt en, en je gevoelens, daarbij uh, kun je altijd nog overwegen om een stap verder te gaan. Maar voor mijn gevoel is dit de eerste belangrijke stap. En ik heb zelf best wel een heel pittig herstel gehaald. Sowieso na de eerste bevalling, maar ook na de tweede uh, bevalling. En dan met name fysiek. En ik liep tegen bepaalde klachten aan. En uh, daar werd ik niet in gehoord en gezien. En dat was heel pittig, vond ik. Heel heftig. En... Uiteindelijk hebben we toen dus ook een besluit genomen om naar Amerika te gaan voor behandeling. Omdat ik voelde van ja, ik, ik, ik ga hier niet verder komen. Ik loop vast en uh, de klachten belemmeren me enorm. En dat hebben we gedaan. En toen kreeg ik in Amerika ook voor het eerst de bevestiging uh, dat mijn klachten geen onzin waren. Maar dat ze echt ook ergens vandaan kwamen. En uh, kon daar een stuk herstel in gezet worden. En toen ik terugkwam, toen voelde ik heel erg dat ik die zorg nog het gesprek aan wilde gaan met die zorgverleners, uh, die, die mij niet hadden gehoord in mijn, mijn klachten en het ook niet echt serieus namen. Dus ik ben het gesprek aangegaan en ik heb daar ook eerlijk mijn gevoelens neergelegd, hoe, hoe ik dat heb ervaren en wat het met mij heeft gedaan. En het waren stuk voor stuk hele bijzondere gesprekken. Ik ben niet van de bovenste plank gegaan, maar ik ben mezelf... Uh, ook niet voorbij gegaan hierin. Ik heb wel eerlijk gezegd wat het met mij heeft gedaan. En ik kwam er in die gesprekken ook achter... dat uh, de zorgverleners ook niet bewust waren... wat hun uitspraken met mij hadden gedaan. Uh, en dat er ook een positieve intentie achter had gezeten. Uh, dus ze, aan de ene kant waren ze ook wel blij dat ik zo eerlijk was... om aan hen terug te geven... Uh, wat iets hun gedrag vanuit een positieve intentie toch bij mij had gedaan. Dus ja, dat, daarmee wil ik eigenlijk aangeven dat het wel belangrijk is om ook deze stap te zetten... alvorens je het gelijk hoger speelt. tenzij, zoals ik al eerder zei in deze podcast... dat dat echt niet meer kan, omdat er zulke heftige dingen zijn gebeurd... Ze kijkt naar mijn eerste bevalling, die gynaecoloog, die, 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 die stond in de hoek te bladeren in mijn tijdschrift. Terwijl hij zijn assistent met een vacuüm liet rommelen, wat tikken misging en losschoot, en weet ik veel wat. En ik enorm veel pijn had. En die vent, die, die, die had ik echt niet meer onder ogen kunnen komen. Ik was zo kwaad hoe, hoe dat was gegaan. Um, dus dan is het logisch dat je een andere route kiest. Maar uh, met de andere zorgverleners, uit het voorbeeld wat ik net ook deelde, heb ik het wel gedaan, omdat dat niet op, zo is gebeurd, zeg maar, op die manier en zo, uh, zo, ja, het andere had echt heel duidelijk ook met de persoon te maken en... Uh, ja, ik, ik weet even niet hoe ik het moet omschrijven, het verschil. Misschien, uh, dus neem me niet kwalijk dat ik er even niet helemaal uitkom. Maar ik denk dat je wel kan voelen wat, wat ik daar net over heb gezegd. Ik was echt heel boos op, op deze persoon en op de andere ook wel, maar op een andere manier of zo. Ik denk dat dat het is. En... Het voordeel is ook als je eerst het gesprek ook aangaat met de zorgverlener uh, die je bevalling heeft gedaan. Heel vaak geven vrouwen mij ook aan dat ze bepaalde stukjes missen van hun bevalling. Dat de puzzelstukjes missen of dat ze nog steeds niet weten waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Of waarom bepaalde dingen zo zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. En om daar meer rust in te krijgen is het ook belangrijk dat je daarover nog een keer het gesprek aangaat met je zorgverlener. En... Ook al is dit, heb je de nakontrole al gehad, is dit maanden later, misschien jaren later. Het kan alsnog, nog steeds. En als je voelt dat je die behoefte hebt, moet je dat gewoon doen. Hè? Tijd is daarin niet heel belangrijk. Nou, als je dan zo'n gesprek aangaat met je zorgverlener, is het wel fijn dat je ook een aantal tips hebt. Dus uh, ik heb nog een aantal tips die ik heel graag met je wil delen in deze podcast uh, voor dat gesprek. En de allereerste tip is belangrijk uh, dat je zo'n gesprek absoluut plant met de zorgverlener die jouw bevalling of het grootste deel van jouw bevalling of uh, het, het meest heftige stuk van je bevalling heeft begeleid. He, uh, over het algemeen zijn zorgverleners, en met name in het ziekenhuis, gynaecologen, drukke mensen. Uh, dus willen ze dit soort gesprekken of nakontroles dus ook wel eens uit handen geven aan een collega... Uh, maar als je zo'n gesprek wilt voeren, meer wilt weten over je bevalling, je gevoelens daarbij delen. Als je dat doet met iemand die niet bij je bevalling is geweest, dan is het bijvoorbeeld al teleurstellend zo'n gesprek. Want uh, de, de persoon is er niet bij geweest, die heeft daar geen gevoel of een beeld bij. Die zal jouw bevalling van papier voorlezen. Nou, dat kun je zelf ook lezen. Dus daar zit totaal geen meerwaarde in en die persoon kan niks met jouw gevoelens. Dus dat is altijd een hele belangrijke voorwaarde. Ga dit aan alleen met de personen die er ook echt bij zijn geweest. Tweede belangrijke tip is bereid je voor... Op het moment dat je zo'n gesprek ingaat, zit daar best wel een beetje spanning. Misschien zelfs wel een heleboel. En ons brein werkt een beetje anders als wij spanning ervaren. Dan kunnen we niet meer zo goed logisch nadenken en rationaliseren. Dus het is heel belangrijk dat je vooraf al een stukje voorbereiding doet. Dat je vragen schrijft die je wilt stellen of dingen die je graag wilt zeggen, dan kun je dat briefje meenemen... en heb je een soort steuntje. En dat is heel helpend uh, wanneer je zo'n gesprek een beetje spannend vindt. Nou, ik heb er net ook al wat over gezegd over je verwachtingen en over je doel. En dat zijn de volgende twee tips. Stel voor jezelf ook een doel voor dit gesprek. Wanneer ben jij tevreden als jij dit gesprek hebt gevoerd... Uh, is dat wanneer al jouw vragen zijn beantwoord of is dat wanneer je hebt kunnen zeggen wat je allemaal op je hart had? Wanneer ben jij tevreden als jij dit gesprek hebt gevoerd en hou dat bij jezelf? Wanneer ben jij tevreden? Met welke uitkomst? Wat moet je dan hebben gedaan? En houd je verwachtingen uh, ook reëel daarin? Uh, je zorgverlener, maar dat geldt ook voor iemand anders die bij je bevalling was, uh, je partner of uh, een, een andere persoon die je erbij is. Iedereen heeft die bevalling vanuit een ander perspectief meegemaakt. En er is maar één persoon die in jouw schoenen heeft gestaan en dat ben jij. Dus de ander zal er altijd een ander gevoel, een andere beleving bij hebben. Dus verwacht ook niet dat de ander compleet zal kunnen invoelen hoe het voor jou is geweest. Um, maar laat je daardoor niet on ontmoedigen, weet je. Het is jouw ervaring, het is jouw gevoel, en als jij dit er zo bij voelt, dan is dat zo. Dan heeft een ander daar niks van te vinden of te zeggen, want jij bent de enige die dat zo heeft ervaren. Maar houd wel je verwachtingen laag. Uh, verwacht niet dat de ander je compleet uh, zou kunnen invoelen hoe dit voor jou is geweest. Nou, een volgende tip is, ga wel uit dat... In 99% van de gevallen een positieve intentie zit achter het gedrag van je zorgverlener. Um, ze willen heel graag dat het goed gaat met jou en je kindje tijdens de bevalling. Uh, uh, dat je er zo goed mogelijk doorheen gaat. Alleen de manier waarop is niet altijd even handig. Of de manier waarop gecommuniceerd is, is niet altijd even tactisch. Um, dus ik, ik merk ook wel dat heel veel zorgverleners vaak heel erg gericht zijn op het fysieke, uh, de fysieke veiligheid van moeder en kind. Uh, het fysieke welbevinden van. Uh, en daarbij soms te weinig stilstaan bij de mentale gevolgen van bepaalde keuzes. Uh, dus ga er echt vanuit uit dat... Uh, achter het gedrag een positieve intentie heeft gezeten, dat er achter bepaalde keuzes een positieve intentie heeft gezeten, alleen dat de uitvoering misschien net niet helemaal uh, lekker is gegaan of uh, ja, gewoon heel, heel heftig is geweest. En wanneer je dit gesprek ingaat, is het ook heel belangrijk dat je heel dicht bij jezelf bent en blijft. Dat je praat vanuit ik-positie. En om je een voorbeeld te geven om te voelen wat het verschil is. Um, als je zegt van. Uh, het is heel heftig om uh, zon, zonder toestemming ingeknipt te worden tijdens de bevalling. Dan, dan veralgemeniseer je dan, dan maak je alsof het voor alle vrouwen heel erg heftig is uh, om dit mee te maken. En dat zal in de meeste gevallen ook wel. Uh, alleen de andere kan er niet zoveel mee, terwijl als je het dicht bij jezelf houdt en zegt, ik vond het heel heftig om te moeten meemaken dat ik ingeknipt werd zonder mijn toestemming. Dat komt op de ander alweer heel anders over als dat je praat van het is. En wat daar mooi bij aansluit is ook, eh, eh, gebruik nooit de waarom vraag hierin. Als je een vraag wilt stellen aan je zorgverlener van, uh, en nu gebruik ik wel even het woordje waarom, van waarom heb je die keizersnede gedaan, waarom heb je toen het besluit genomen. In het woordje waarom, daar zit eigenlijk altijd een oordeel. Dus als je aan je zorgverlener vraagt van waarom heb je toen dit besluit genomen, dan voel je eigenlijk als het ware al zo'n vingertje dat priemt en zegt van, hé, hey, waarom heb je dat gedaan? Terwijl als je waarom vervangt door wat maakt, voelt het al heel anders. Wat maakt dat je destijds hebt besloten om een keizersnede te doen? In plaats van waarom heb je destijds besloten om een keizersnede te doen? Voel je het verschil tussen waarom en wat maakt? Dus probeer waarom, ja en niet alleen in dit gesprek. Ik denk dat het heel wijs is om het uit heel veel gesprekken gewoon weg te halen. En uh, meer te kiezen voor wat maakt. Uh, daarmee haal je al zoveel oordeel en lading eraf... Uh, en voelt het voor de ander ook veel minder bedreigend. Dus dat is gewoon een tip uh, om misschien eens bewust uh, van te zijn. Uh, niet alleen in dit gesprek, maar ook uh, in het dagelijks leven. En het is ook belangrijk dat je je gevoelens uitspreekt tijdens het gesprek. Dus niet alleen hoe je je hebt gevoeld tijdens de bevalling... Uh, en de dingen die er zijn gebeurd, maar ook als het in het gesprek niet zo lekker loopt. Um, stel, je, je geeft aan, uh, hè, wat ik net zei, dat je het heel heft, als heel heftig hebt ervaren: dat je zomaar bent ingeknipt tijdens je bevalling zonder dat uh, daar iets over is gezegd of toestemming is gevraagd. Um, en uh, je zorgverlener zou uh, reageren van, ah joh, uh, wat, do wat doe je nu eigenlijk moeilijk? Hè? Uh, bijna altijd worden vrouwen ingeknipt uh, en ik vraag nooit toestemming. Dit uh, is gewoon, uh, ja, je had een bevalling uit het boekje. Uh, je maakt je druk om iets uh, waar je helemaal niet druk over hoeft te maken. Stel je zou zo'n soort reactie krijgen op wat je net hebt gedeeld, op je gevoelens. Het is dan ook belangrijk om daar weer over te delen van, goh. Uh, het raakt me wat u, wat u zegt. Hè, ik, ik probeer mijn gevoelens aan u uit te leggen over wat er is gebeurd. Ik heb dat als heel heftig ervaren. Uh, het, het kan prima zijn dat het uw dagelijkse gang van zaken is... maar op mij heeft het deze indruk gemaakt. En dat u dit nu zegt... ja, geeft u mij eigenlijk het gevoel alsof ik me aanstel. Dat noemen ze ook wel een stukje metacommunicatie. Dus dat is communiceren over de manier waarop er gecommuniceerd wordt. Kun je hem nog volgen? Maar ja, blijf telkens gewoon ook uh, uit, uh, aangeven wat dingen met je doen die gezegd worden. Uh, en niet alleen tijdens je bevalling, ook tijdens het gesprek zelf. En eigenlijk een laatste puntje en dat is uh, laat je ook bijstaan tijdens het gesprek. Dit zijn best wel pittige gesprekken voor de meeste mensen en ik vertelde net ook wel dat je brein een beetje anders werkt als je spanning ervaart voor zo'n gesprek. Dus uh, als je dat alleen ingaat, ja, kan het zijn dat het gesprek net niet zo lekker uit de verf komt als dat je graag zou willen. Dus daarom kan het heel fijn zijn om iemand mee te nemen. Het liefst iemand die net even een beetje meer afstand heeft, zeg maar, uh, tot wat er is gebeurd. Maar die wel de, die jij vertrouwt, waar je je veilig bij voelt... Uh, die kan bewaken dat je alles bespreekt wat je graag zou willen bespreken uh, die in de gaten kan houden of het gesprek op een positieve manier verloopt en zo nodig kan bijsturen dus iemand die ja, op een positieve manier uh, je kan versterken hierin dat vind ik ook wel heel, uh, heel wijs om te doen als je dit, uh, dit traject aangaat nou, dan heb ik een heleboel tips met je gedeeld die je kunt gebruiken in zo'n gesprek. En nu nog even op die klacht. In de meeste gevallen zal het zo zijn als dit gesprek met je eigen zorgverlener... op een nou, voor jou goede manier verloopt. Als jij daar met een tevreden goed gevoel op kan terugkijken. Als jij hebt kunnen zeggen wat je wilde zeggen... Nou, als je enigszins van begrip hebt uh, ontvangen of misschien zelfs een excuus, uh, kan dat voor jou genoeg zijn. Maar stel dit gesprek loopt niet goed of je gevoel erbij is nog niet goed, dan zou de volgende stap kunnen zijn om een klachtenprocedure te gaan opstarten uh, en om er nog iets mee te gaan doen. He, en houd gewoon voor ogen, als niemand ooit iets zou delen, uh, ja, krijgt de ander ook niet de kans om iets te verbeteren in de manier waarop hij met mensen omgaat of zijn zorg uh, verleent. Dus het, het kan heel waardevol zijn. En de eerste stap is dus met de zorgverlener zelf... En ja, leidt dat niet tot het resultaat wat je graag zou willen, dan zou je daar nog een stap verder in kunnen zetten door een klachtenprocedure op te starten. Nou, ik uh, ben heel erg benieuwd uh, wat je van deze podcast vond uh, en ja, wat eigenlijk jouw belangrijkste inzicht is geweest uit uh, deze podcast... Um, als je hem hebt geluisterd, uh, zou je hem dan met me willen delen door me te mailen via contact.ankevelstra.nl of door me een, uh, een berichtje te sturen via social media, via, de, via Facebook of via Instagram. En uh, met mij daarin te delen wat je belangrijkste inzicht was. Uh, of misschien heb je zelfs nog een vraag over wat ik, uh, wat ik heb gedeeld of... Twijfel je zelf ook uh, of je er nog wat mee moet, uh, een, een gesprek of een klachtenprocedure? Nou, dat zou ik super leuk vinden als je daarover uh, contact met me opneemt en uh, me wat laat weten. En uh, ja, dan ben ik zo'n beetje aan het einde van de podcast uh, gekomen. Ik wil je zeggen: ja, bedankt voor het luisteren. Uh, en dat je ook weer tot dit punt hebt geluisterd, superleuk. En uh, nou, heel graag tot uh, weer in een volgende podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed Podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.